0: Alors, vous le savez, lundi, une motion a été adoptée à l'Assemblée législative de l'Ontario pour dénoncer quoi? Ben La très, très, très vilaine, horrible loi 21 sur la laïcité de l'État québécois. Vous le savez, si vous avez écouté l'émission, hier, j'ai envoyé un message à la législature ontarienne en disant « Please mind your own business ». Mais il y en a un qui l'a fait avec beaucoup plus de poids, évidemment, que moi, c'est Yves-François Blanchet, qui est chef du Bloc québécois, qu'on me rejoint. Euh, tout de suite, il est à Paris, au bout de la ligne. Bonjour, M. Blanchet.
1: Bien, bonjour. Comment allez-vous?
0: Ben Moi, je vais très bien. Bonjour. Hi. Euh, Qu'est-ce qui vous choque, <rire> Qu'est-ce qui vous choque, M. Blanchet, dans euh, cette motion adoptée par euh, les députés euh, de l'Ontario?
1: Il y a une sacrée différence entre le gouvernement canadien qui pourrait dire, écoutez, le territoire québécois fait partie du territoire canadien. Alors, on est en désaccord puis on aura une différence de vue là-dessus et le gouvernement ontarien. Donc, c'est vraiment pas les torieuses d'affaires, qui n'ont aucune juridiction au Québec, qui n'ont rien à voir avec les affaires du Québec. Dans la meilleure des cas, c'est un partenaire commercial. On participe un peu à des institutions communes, mais le Québec ne dit pas aux autres provinces quoi faire en termes de législation. Les autres provinces peuvent pas dire au Québec quoi faire en termes législatifs. Ça n'a absolument aucun sens. Un parlement qui vote contre la loi d'un autre parlement. Euh, donc, évidemment, ça en l'air d'une espèce de sparage politique pour se donner bonne bouche. Euh, et les motivations, je connais pas assez la politique intérieure de l'Ontario pour les analyser, mais c'est tellement illégitime. Et c'est tellement révélateur. C'est révélateur parce que...
0: C'est révélateur euh, de quoi?
1: Plus plus c'est révélateur du fait que, euh, excusez de le dire en termes aussi crus, mais les Canadiens considèrent encore qu'ils sont les boss des Québécois. Ouais. Les Canadiens pensent encore que lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec les Québécois, ben les Québécois doivent mettre le genou à terre puis faire comme le Canada lui dit de faire, puis c'est tout, parce qu'après tout, nous we are Canada vous autres, vous êtes « just Québec ouais, ». Mais... À un moment donné, il va falloir que ça
0: arrête. Oui, mais c'est qu'il y a un côté aussi très euh, nous, on est du bon côté de la justice et du beau côté de la, de la bienveillance et au Québec, parce que les termes que, qui ont été utilisés pour décrire la loi 21 sont des termes très forts. Alors, c'est toujours les classiques là, racistes, intolérants euh, et euh, la, la, la députée, qui a en fait la chef du NPD qui a demandé le dépôt de cette motion-là elle dit « l'ontario doit se tenir debout et nous devons dénoncer en tant que Canadiens, toute forme de racisme, de préjugés et d'intolérance. Donc, ils sont en train de traiter 70 des Québécois d'intolérants. Ce pas le fun de se faire dire ça un, un lundi matin.
1: Oui, c'est un, un peu singulier à plusieurs exemples. Bon, j'étais justement en rencontre ici à Paris. Et là, lorsqu'on met, euh, pour nous, le, la loi 21 est un peu l'expression d'un nationalisme bienveillant. Ouais. Euh, c'est le nationalisme légitime des Québécois. Ici, c'est deux choses complètement différentes parce que le mot « nationalisme » en Europe a une connotation plus difficile qu'il faut restaurer. Mais pour, en France la laïcité de l'État, la laïcité en général est beaucoup plus intense mais normalisée qu'elle ne l'est au Québec tant et si bien que les institutions ici en France, qui n'est pas exactement un endroit sombre de culture, les oui. institutions ne comprennent même pas que euh, le Canada puisse s'opposer à une mesure aussi rudimentaire que celle de laïcité de l'État que le gouvernement du Québec a établi.
0: Parce que c'est ça, c'est important de le mentionner si on compare la laïcité à la québécoise, à la laïcité à la française, la laïcité la loi 21 est beaucoup plus modérée. Premièrement, parce qu'elle ne s'applique pas à tous les employés de l'État. Deuxièmement, parce qu'elle a la fameuse clause grand-père. Et troisièmement, parce qu'elle ne vise que les employés de l'État. Elle ne vise pas les gens oui, est ça. Dans, dans, ça, en France.
1: Ça pas la vie civile. Voilà. quelqu'un qui est dans l'exercice d'une fonction en autorité de l'État se voit dire qu'il ne peut pas, même involontairement, utiliser sa fonction pour faire la promotion à la limite, mm. d'une préférence religieuse ou politique ou euh, quelconque. Euh, tandis qu'ici, en France, il existe des éléments qui, nous, au Québec, nous choquerait davantage. Il y a des restrictions sur le port de signes religieux dans l'espace civil. Oui. Et ça, c'est complètement autre chose. Nous, dans la classe, le professeur peut se faire dire qu'il n'y a pas le droit de porter un signe religieux. Mais cette interdiction-là ne s'étend pas jusqu'aux élèves. Mm -hmm. Et lorsque les premières formes de la loi, de loi ou de projet sur la laïcité étaient venues, je me rappelle bien, j'y étais. Le Parti québécois avait été battu oui. sur ça essentiellement parce que les adversaires avaient réussi à convaincre l'opinion publique qu'on allait empêcher les citoyens de porter des signes religieux dans la rue. C'était vraiment une, une croyance répandue, alors que ça n'avait jamais été ni le cas, ni l'intention, ni, ni la lettre de la loi.
0: Mais en même temps, M. Blanchet, réfléchissons à voix haute, vous et moi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au Québec et dans le reste du Canada, il n'y a pas aussi un problème d'explication? Je, je m'explique. En France, la, la laïcité, ça fait partie des mœurs depuis 1905. Au Québec, c'est un, un, un principe, un concept qui est quand même récent. Et régulièrement, dans les médias ou autres, on entend des gens dire des choses sur la laïcité puis on ne reconnaît pas ce qu'est la laïcité. Est-ce qu'il n'y a pas une job d'éducation qui doit encore être faite aujourd'hui et en Ontario et au Québec pour expliquer vraiment aux gens c'est quoi la laïcité
1: moi, je me suis proposé pour le faire à plusieurs circonstances, notamment ici. Le travail du Bloc québécois est un travail à la limite diplomatique. Le mot s'applique peut-être pas à l'intérieur du Canada, mais oui. lorsqu'on sort de nos frontières, on met de côté les différences partisanes et on explique qui on est, qu'est-ce qu'on fait et comment on fonctionne. Oui. Et moi, je me suis offert pour le faire, que ce soit dans l'Ouest canadien, parce que ce serait bien qu'on puisse se parler, pas pour tomber d'accord, mais pour se comprendre. Or, pour oui. l'instant, évidemment, il y a des gens qui trouvent leur intérêt politique exemple, l'Ontario sur la laïcité ou l'Alberta sur le pétrole pour exalter les différences entre eux et le Québec, démoniser le Québec comme étant des méchants qu'il faut mettre au pas et, bien sûr, au passage, se faire du capital politique. Mmh. Ça, il faudrait que ça cesse, mais pour que ça cesse, il faut qu'on ait des conversations décentes, modérées, posées, qu'on puisse s'expliquer, se faire comprendre, quitte à demeurer en désaccord.
0: Oui. Euh... Le, le la, la députée donc euh, au euh, en Ontario qui a euh, déposé cette motion là, c'est Wouh. Hey, avait, ils conduisent avait, vite, avait, vite a, à Paris? J'ai passé,
1: passé une moto. J'ai euh, <rire> passé une moto à côté de
0: moi. <rire> ben oui, faites attention à vous, M. Blanchet. On veut quand même vous garder encore pour un petit bout de temps. Euh, donc, c'est la chef du NPD. Est-ce que... c'est pas un hasard. Bon, c'est évidemment le, le NPD provincial, le, le NPD de l'Ontario, mais c'est pas un hasard quand même parce qu'on sait toutes les réticences que Jacques Miting, qui est chef du NPD pour le, le Canada, euh, toutes les réticences que lui avait par rapport à la loi 21 et en plus le fait que lui-même porte un signe religieux.
1: En fait, lui il porte un signe religieux mais il n'est pas un employé de l'État et ça c'est une des distinctions les plus difficiles à établir, c'est un élu, n'est pas un employé de l'État. <coughs> un élu et... est un employé de ses et de ses élus.
0: Voilà, et la loi 21 s'appliquerait euh, pas à lui.
1: S'appliquerait pas à lui, ça ça c'est très clair, c'est c'est à parfois, mais c'est très clair. Ce n'est pas un employé de l'État en position d'autorité. Cependant, on peut supposer aussi que l'ensemble des partis qui s'appellent LPD, qu'ils soient dans les provinces <rire> ou qu'ils soient au niveau fédéral, ont un, on va dire, un corpus de valeurs communes. Mais si ça n'a pas toujours été le cas, on se rappellera que euh, M. Malkin euh, a, a été bien mal reçu par les gens de Mme Nutley en Alberta qui, eux, étaient euh, résolument pro-pétrole, alors que. La, la partie plus québécoise du NPD était plus réservée, notamment ouais. sur Énergie Donc, il y, a, il y a quand même des, des différences à l'intérieur. Mais je pense que le multiculturalisme canadien est bien implanté dans le corpus de valeurs du NPD de partout dans ce pays-là.
0: Oui. Alors, vous faites référence à Rachel Notley, c'est intéressant, parce que, justement, vous faites référence au multiculturalisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous aviez vu ça passer mais euh, chaque année, à la période du ramadan, Rachel Notley euh, enregistrait un message pour la communauté musulmane. Il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est tout à fait notable et louable. Mais elle le faisait en se mettant un hijab.
1: Ce qui, il y a des au Québec, au Québec choix, ça nous paraîtrait
0: hein. complètement inconcevable que quelqu'un se porte un hijab juste pour s'adresser.
1: Il ouais, n'y a, a pas si longtemps, M. Trudeau est allé dans des activités euh, de la communauté musulmane de euh, l'Ontario et euh, les femmes de son environnement restaient dans la section réservée aux femmes il était dans la section réservée aux hommes. Moi, j'essaie d'imaginer que je ferais ça avec mes députés. J'aurais beaucoup de difficultés au côté suivant.
0: Oui, ben, euh, je l'avais dénoncé. Je l'avais dénoncé vertement, d'ailleurs.
1: Oui, il faut, il faut assumer, lorsqu'on a des valeurs d'égalité, il faut les assumer. Et ça, ultimement, une, une partie du débat que personne ne veut faire, c'est dans quelle mesure est-ce que certains, sinon un sacré paquet euh, de codes religieux, sont en contravention évidente avec le principe de l'égalité des sexes. Alors, si on veut l'assumer, il faudra se poser quel est le sens de certains comportements à caractère religieux. Puis si ce, ce comportement-là va à l'encontre de l'égalité des sexes, il faudra qu'on se pose des questions comme société avant de prétendre, comme certains le font, que c'est comme si la religion était plus progressiste que la laïcité, ce qui est quand même assez incroyable d'un point de vue anthropologique.
0: C'est un point très important que vous soulevez, M. Blanchet. Pourquoi les gens ont peur de dire ça? Pourquoi les gens ont peur de dire que certains codes religieux sont sexistes?
1: Parce que ça agresse de fond le principe même du multiculturalisme canadien à la canadienne, pour lequel la, la diversité peut coexister sans frottement et sans interaction, ce qui n'est pas le, le, le principe qui est appliqué au Québec. Au Canada, comme aux États-Unis, ils peuvent assumer qu'à terme... La, la, la convergence linguistique autour de l'anglais va amener tout le monde dans le minimum d'intégration, puis au-delà de ça, chacun fera bien ce qu'il veut. Au Québec, on a une tradition qui est différente compte tenu de l'histoire de notre société. Quand la laïcité a commencé à être l'objet d'un débat au Québec, bien, on est en pleine révolution tranquille, on est en train de dire essentiellement à l'Église catholique de quitter la gestion des, des, du système de santé, de quitter la gestion du système d'éducation au Québec. C'est complètement une autre dynamique. Et c'est beaucoup plus tard qu'une diversité de ces religieux est apparue et a mis au défi ce qu'on avait établi comme étant un principe de laïcité qui ne suffisait plus. Mais le Canada et les États-Unis vivent ça d'une façon complètement différente avec leurs propres difficultés. D'ailleurs, ça leur donnerait une belle occasion d'aller regarder comment ils gèrent leurs propres affaires, et leurs propres tensions à Toronto avant de nous faire la morale.
0: Oui absolument. Mais vous dites que c'est euh, le multiculturalisme des gens à l'extérieur du Québec, mais au Québec, c'est des voix qu'on entend aussi, des gens qui disent que la loi 21, euh, on se le cachera pas, ça vise juste les femmes musulmanes et que bon, il y, y a tout un, un portrait comme ça, il y a des féministes qui défendent euh, le voile manon, euh, manon c'est pas voyons, La la chef du euh, de la Fédération des femmes du Québec, il y a il y a, a, a madame Bouchard Gabrielle, il y a pas une semaine ou deux Encourageait les femmes à porter euh, le voile pour s'opposer à la loi 21. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces femmes-là qui euh, ne voient pas, dans certains codes religieux, euh, un, un, un signe d'inégalité homme-femme?
1: En fait, c'est l'exercice très théorique d'analyser ça. C'est une chose... Après ça, moi, je ne pas à pointer des gens un par un en disant que toi, tu crois librement, euh, je suis pas d'accord droit individuellement, si une femme décide de porter un signe religieux, ben, en même temps, je suis concerné, ça lui appartient à elle, personnellement, ça m'empêchera pas de faire comme analyse le constat qu'il n'est pas exact que les religions sont, de façon générale, porteuses de valeurs d'égalité entre les sexes. Mais c'est c'est des valeurs qui peuvent ultimement rester très 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 individuelles. Mais les valeurs individuelles de ces gens-là ne doivent pas être une contrainte pour l'État québécois voilà. de mettre en place une loi sur la laïcité de l'État ou sur le port de signes religieux pour les gens qui sont en autorité. Mais outre ça, je suis le premier à respecter, mmh. euh, à l'extérieur de ce cadre-là, dans leur vie civile, les choix des gens en matière de religion, de port de signes religieux ou de langue parlée à la maison. Ça leur appartient, ça n'appartient pas à l'ensemble de la société. Mais, mais scientifiquement, au niveau sociologique ou anthropologique, on peut faire cette analyse-là.
0: D'accord. Euh, quelques questions en rafale, si vous le voulez bien. Euh, on entend beaucoup parler depuis, mettons, 24-48 heures de la possibilité que Guy Nantel se présente à la chefferie du PQ. Euh, vous en pensez quoi
1: J'en pense euh, officiellement rien du tout parce que je me mêle, je me retiens, je me pile <rire> sur la langue, et je ne me mêle pas de politique au niveau de l'Assemblée nationale du Québec, ce qui demande souvent une grande discipline parce que j'y ai des amis. Euh, maintenant, euh, toute participation à l'exercice démocratique, que ce soit, est toujours souhaitable. Ça crée de la diversité dans les idées, c'est pas ça, les gens ont davantage de choix euh, parmi lesquels euh, en effet faire leur propre choix.
0: Oh, je vous, trouve, je vous trouve un peu langue de bois, M. Blanchet. Là.
1: Ah oui, oui, sur celle-là, celle je l'ai été, mais je ne me prononcerai pas sur les vertus de qui m'appellent à la direction du Parti québécois. Ça appartient aux gens du Parti québécois qui s'expriment au sein du Parti québécois. Moi, en m'en allant à Ottawa, j'ai dû, en toute légitimité, renoncer à cet aspect-là de, 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 ouais. de ma vie politique. Sans ça, je passerai ma vie à me faire demander mon opinion sur la dernière <rire> phrase d'un député de la Coalition Amérique-Québec sur les vêtements de Catherine Dorion.
0: Oui, c'est ça. Ben, parce que c'était ma prochaine question. Ben non, c'est pas vrai. J'allais pas vous poser de questions sur les vêtements de Catherine Dorion. Euh, en rafale, une autre question euh, d'un sondage léger dont les résultats sont dans le journal euh, ce matin. Euh, quand on demande aux gens qui ils vous verraient, justement, à la chefferie du PQ, vous récoltez quand même 13% de la faveur euh, populaire selon ce sondage. Vous en pensez quoi? Puis là, sortez-moi pas une réponse de politiciens langue de bois, là. Une vraie réponse. Oh! <rire> ah ben ça, les amis, je vous jure que c'est pas arrangé avec le gars des vues. Euh, Monsieur Blanchet nous l'a dit, il est à Paris en ce moment. En fait, euh, il était il y a quelques jours euh, en Belgique pour rencontrer euh, euh, Charles Pudjumont, euh, le, le président catalan en exil. Donc, il est à Paris et je pense que tout simplement, la ligne vient de couper. Alors, euh, mon collègue Hugo Veilleux est en train de rappeler pour s'assurer qu'on va pouvoir lui reparler. Alors, je pense qu'on va le remettre en ligne à l'instant. Monsieur Blanchet, ben vous avez oui. fait mieux que la langue de bois. Vous m'avez fait le raccrochage de nez.
1: <rire> J'ai l'impression que c'est la technologie qui vous a fait le, le, le nez de bois.
0: D'accord. Alors, <rire> le, 13 des gens, donc selon euh, un, un sondage léger publié dans le journal euh, ce matin, considèrent que vous feriez un très bon chef euh, du Parti québécois. Bon, on sait que vous êtes à Ottawa pour le bloc, mais qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait un petit velours quand même?
1: C'est certainement flatteur, mais ça me donne l'occasion de réitérer sans l'ombre d'un doute que je n'ai absolument aucun intérêt pour quelque autre fonction que celle que j'ai l'immense plaisir d'occuper présentement. Le défi est extraordinaire, l'équipe est extraordinaire. Je pense qu'on doit jouer un rôle qui est extrêmement important. Euh, donc, euh, c'est flatteur. C'est flatteur que ça a été mis dans un sondage. C'est flatteur qu'il y ait des gens qui ont trouvé que ce n'était pas une mauvaise idée. Mais euh, ma réponse, elle est, si jamais la question se posait davantage, elle est claire et euh, ne sera pas remise en doute de quelque façon que ce soit.
0: D'accord. Euh, vous êtes à Paris en ce moment. Il y a quelques jours seulement, vous étiez en Belgique et vous avez rencontré le président catalan en exil, Charles Puigdemont. Euh, il ne peut toujours pas venir au Québec pour nous rencontrer. Vous en pensez quoi?
1: J'en pense, pense beaucoup de mal, en fait. Euh, j'ai eu deux conversations privées avec M. Trudeau à ce sujet-là. Je n'irai pas dans le détail parce que c'était des conversations privées, mais je peux au moins dire que j'ai été clair sur le fait que euh, le Canada est supposé être un pays porteur de valeurs démocratiques fondamentales et qu'un chef d'État qui a été condamné pour avoir organisé un référendum, une consultation populaire, c'est évidemment inacceptable et que le gouvernement canadien devrait dénoncer le gouvernement espagnol, dénoncer l'emprisonnement de dirigeants politiques qui n'ont absolument rien fait d'immoral, d'inacceptable ou d'illégal au sens où n'importe qui peut dessin l'entendrait. Et ce faisant, il devrait pouvoir autoriser, et il a le pouvoir d'autoriser, la venue de M. Cochemon au Québec. Ça prend simplement euh, l'émission d'une autorisation de séjour mmh. temporaire qu'il peut commander au ministre de l'Immigration du Canada de telle sorte que M. Poudjeman pourrait se présenter au Québec, faire des rencontres avec les médias, des conférences, rencontrer tout le monde. Et à la limite, ce serait à son avantage politique, parce que euh, s'il ne donne pas l'autorisation, euh, dit crûment, je ne lâcherai pas. Hum. Et s'ils donnent effectivement cette autorisation-là, ben, ça va pas ici pendant deux trois jours. Puis après ça, ça va être fini.
0: Hum. Vous allez être comme un pitbull à ses trousses. Par contre, euh, vous nous avez dit au début, le, les gens de l'Ontario n'ont pas d'affaire à dire aux gens du Québec quoi faire. Quelqu'un pourrait dire, euh, ben c'est pas au Canada de dire à l'Espagne quoi faire avec ses indépendantistes.
1: Ah, mais ça, ça la nuance elle est extrêmement intéressante. Moi, je suis le premier à dire que. Il ne m'appartient pas de dire aux Catalans, vous devriez être indépendants, ou aux Écossais, vous devriez être indépendants, ou aux Kurdes, vous devriez être indépendants. Mm -hmm. Je n'ai pas le droit de le dire ça. Je peux constater ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas, mais je pas le droit de le dire ça. Par contre, j'ai le devoir de défendre le principe du droit à l'autodétermination. Parce que là, nous dans un principe qui est général, qui est fondamental, qui est fondateur des démocraties occidentales, qui est fondateur de l'Europe. Le droit à l'autodétermination, c'est une nation, c'est un peuple qui fait ses propres choix pour lui-même et d'aller à l'encontre de ça, ce n'est pas une question de politique interne, c'est une question de principe et de valeur.
0: Oui, mais la Constitution, Alors, espagnole, une... la constitution espagnole, ne permet pas ça.
1: ça ça. ça. c'est la plus la plus tout le tout le suffit qu'une suffit qu'une été ait été un par un groupe plus nombreux que nombreux que que ou que la été ait été un par un lequel Dans lequel cas, la Constitution la va va sûr sûr ne pas favoriser des nationalismes ou des volontés souverainistes volontés souverainistes ou de l'autre. Alors N'importe qui qui est majoritaire fait voter sa constitution puis à partir de maintenant, ta volonté d'indépendance ou d'autodétermination mmh. devient illégale. Ça n'a évidemment aucun sens. C'est un, un déni complet du principe de démocratie. Euh, L'histoire entre la Catalogne et l'Espagne est marquée d'assez nombreux affrontements unilatéraux. La dernière fois que la Catalogne a été indépendante, c'est au début des années 30 et le président catalan a été assassiné par les premiers mmh. franquistes.
0: Est-ce que la raison pour laquelle Justin Trudeau ne veut pas laisser rentrer M. Pugelmont au Canada, c'est que s'il si rentre, il va venir ici, au Québec, et que euh, M. Trudeau craint que ça ne crée une résurgence des velléités indépendantistes bon. du Québec?
1: Carles Pugelmont, ce n'est pas Charles de Gaulle, il ne faudrait pas non Non, Je pense que c'est euh, essentiellement à cause des pressions exercées par l'Espagne, et dans une certaine mesure par l'Espagne.
0: Bon, ben on l'a perdu une deuxième fois. Alors il était en train de nous dire que Carlos Puigdemont, s'il vient au, au Québec, ne dira pas Viva el Québec libre. Bon, alors je pense qu'on s'obstinera pas, qu'on n'essayera pas une troisième fois de rejoindre Yves-François Blanchet. Il nous a fait quand même la gentillesse de nous parler euh, ce midi. Donc Yves-François Blanchet, chef du bloc québécois, qui réagissait au fait qu'en Ontario, ben ils ont voulu nous dire quoi faire en votant à l'Assemblée euh, législative cette euh, motion pour dénoncer la loi 21 sur l'état de la laïcité de l'État québécois.